0: Bonjour à toi qui cherche ta voix, juriste en herbe, avocate accomplie ou curieuse qui passe par là. Bienvenue dans cet épisode de Voix de droit, le podcast de l'AJP Uni qui rassemble les témoignages de personnes qui ont fait des études de droit et pourtant qui ne sont pas avocates, juges, procureurs ou notaires. Dans cet épisode, tu vas entendre Leïla interviewer Billy qui travaille au service des affaires sociales de la ville de Carouge et qui a aussi de nombreuses activités associatives. Bonne écoute Bonjour Billy, vous travaillez actuellement dans le service des affaires sociales de Carrouche et euh, vous êtes actif dans diverses activités associatives. Mais euh, pour en arriver là, vous avez passé par un bachelor en droit et un master en droit. Du coup, euh, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer votre parcours
1: euh, Bonjour, merci euh, déjà... Euh... De m'accueillir. Euh, oui, du coup, j'ai fait un bachelor de droit une année après le, la, la Mathieu gymnasiale. Et ensuite, j'ai refait une année sabbatique entre les deux, enfin entre le bachelor et le master. Et après, j'ai fait le master en droit international et, et européen. Et du coup, après, j'ai aussi fait une école de théâtre en même temps que le certificat de droit transnational. Et maintenant, je travaille pour l'instant au service des affaires sociales de Carouge. Et après, il y a un autre chapitre qui euh, va s'ouvrir, mais ça, je pense qu'on en parlera tout à l'heure.
0: Effectivement. Quand est-ce que vous avez fait votre bachelor master
1: euh, Alors, le bachelor, je l'ai commencé en 2014, septembre 2014, et je l'ai fini juin 2017. Et le master, je l'ai commencé en 2018 et je l'ai fini en 2020.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans la direction du droit Qu'est-ce qui vous a convaincu, on va dire, de commencer un bachelor en droit
1: Oui, donc euh, quand on était petit, on a déménagé aux États-Unis avec mes parents et mon frère. Et euh, là-bas, on a commencé à être introduit à tout le mouvement euh, des Civil Rights euh, Movement. Et euh, du coup, j'ai pris une un grande estime pour euh, Martin Luther King. Et quand on est revenu ici, bah, ça a un peu continué, alors pas un état où, au niveau de la théorie, je l'avais. Mais je pense qu'il y avait toujours ce sentiment de vouloir défendre un peu euh, les opprimés, qui m'a suivi un peu jusqu'au collège. Et au collège, en étant justement en droit, en ayant les cours de philo, etc., ça m'a bien donné en fait un, envie de, de, de plus exploiter ça et de voir ce que je pouvais faire euh, en tant que personne pour défendre... Euh, oui, d'autres personnes qui n'auraient qui pas forcément les moyens ou qui, euh, qui seraient opprimées, si on peut utiliser ce terme.
0: Pendant le bachelor, pendant, euh, enfin, au début de vos études, hum. quelle, quelle a été votre expérience, en fait Qu Est-ce que, est que vous regardez ça positivement ou est-ce que c'était une période difficile
1: euh, du coup pour le bachelor en tout cas moi j'ai eu la chance de pouvoir rentrer en même temps que plusieurs amis à moi du coup on était déjà un peu un groupe ou en tout cas j'avais déjà des personnes que je connaissais quand je suis rentré en bachelor donc ça facilitait aussi le, notamment juste la gestion des notes qui, qui sait qui prend les notes quand tel ou tel n'est pas là ou justement se soutenir de, de réussir à réviser ensemble et s'entraider puis des amis avec lesquels je suis rentré il y en avait qui avaient déjà fait l'année auparavant et qui avaient redoublé du coup il, elle avait déjà un peu une expérience euh, là-dessus. Donc, pour moi, en tout cas, au niveau du confort, ça a été, euh, au niveau des difficultés. Alors, évidemment que c'est pas du tout euh, forcément comme euh, au collège où là, il y a beaucoup plus de, de, de révisions. En tout cas, de... il faut être assez assidu, en tout cas, euh, de comment on gère les choses. Mais moi ça va en tout cas, je ne je je donnerai pas forcément mon, mon cas comme exemple de révision ou quoi que ce soit, parce que je pense que j'avais mes particularités à moi de comment je révisais et comment j'appréhendais les choses, mais euh, je ne pense pas que ce soit forcément donné à tout le monde d'arriver sans stress, et moi je ne suis pas arrivé sans stress non plus, mais vu que moi j'avais quand même un intérêt pour le, le droit, je pense que ça a été aussi beaucoup plus, euh, plus simple euh, comme ça.
0: Et justement, en parlant d'intérêt pour le droit, est-ce qu'il y a des cours en particulier qui vous ont plu aux autres, qui vous ont déplu euh, dans, dans ce domaine euh,
1: Alors, je dirais qu'en bachelor, en tout cas, mes cours préférés, c'était les cours de philo du droit. Parce que là, j'avais juste, justement l'impression de toucher au métaphysique euh, de nos études et de pouvoir apposer en fait, ces notions à d'autres domaines que le juridique. Alors que le droit en tant que tel, ça formate vraiment dans une vision des choses, de comment on, ce on dit, se construit, ce qu'on voit ou ce qui, les cas qui nous sont imposés. Mais après, euh, bah, pénal, j'aimais beaucoup, même si c'était un cours qui était difficile. Et euh, donc, ouais, en tout cas, en bachelor, ces deux cours-là étaient euh, mes préférés, entre guillemets.
0: Qu'est-ce qui euh, vous a poussé à continuer dans la direction du master et faire le master que vous avez décidé? Faire.
1: Euh, je pense que le choix d'avoir fait le master en droit international, c'est que je trouvais qu'il y avait trop un esprit de cloison, en fait, euh, dans le bachelor de droit, où on restait vraiment dans le monde juridique, on regardait que de la théorie euh, de, de, de droit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on règle des cas, plutôt que de, comme dans des bachelor comme relations internationales ou sciences politiques, où on, on essaie vraiment d'analyser la, la société en tant que telle, telle qu'elle est aujourd'hui aussi. Donc il me manquait un peu ce côté aussi actualité et, euh, et mise en exergue en fait du droit dans un monde actuel. Quoi. Du coup après le master j'ai aussi réalisé le, le certificat en droit transnational. Mais ce que je voulais aussi faire en même temps euh, parce que je trouvais qu'en tout cas j'avais le temps, c'était de, de faire une formation de, de comédien ou en tout cas d'être dans une école après avoir fait du théâtre pendant dix ans. Je me suis dit que c'était peut-être la bonne occasion de le faire. Et du coup, j'ai fait une école préparatoire à, à Lausanne, en théâtre, où on avait une quinze, vingtaine d'heures par, par semaine en plus du travail individuel. Et euh, donc ça, ça m'a permis aussi, tout en ayant toujours un pied dans le, dans le droit, de, de m'orienter déjà vers autre chose que, que, qui me passionnait aussi beaucoup et qui aujourd'hui, justement, pour le chapitre d'après, bah, m'a juste certifié que je voulais en tout cas travailler dans ce domaine-là.
0: Est-ce qu'à un moment, vous avez envisagé de faire une voie plus classique, on va dire C'est-à-dire euh, poursuivre ou pour devenir euh, avocat euh,
1: bah, Pour moi, le choix était assez simple. C'était soit de faire justement du social avec le droit, soit de, de travailler pour des, 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 euh, des ONG ou des organisations internationales qui défendaient des intérêts ou des valeurs qui, euh, qui étaient les miennes. Donc... Euh, je dirais que je, plusieurs fois, en tout cas, ouais, j'ai été tenté de faire une voie, on va dire, classique. Et je suis toujours tenté, peut-être un jour, revenir dessus.
0: Mais est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait cette voie classique Ou est-ce que, comme vous avez dit, en fait, c'est une option qui reste mmh. sur la table. Donc, est-ce que c'est sérieusement quelque chose que vous considérez Ou vous êtes satisfait là où vous êtes
1: euh, je ne sais pas si sérieusement je la considère, parce que pour l'instant, en tout cas, dans les prochaines années, on va dire dans les deux, trois prochaines années, ce n'est pas encore euh, une urgence, en tout cas, de, de le faire, mais ça me rend confortable, donc je ne regrette pas du tout le fait de savoir que si je veux aider dans ce sens-là, je puisse toujours y revenir. Et pour l'instant, le, le travail que je fais aussi associatif, je trouve que c'est aussi beaucoup du social, Mais euh, je pense qu'on en parlera tout à l'heure aussi, donc... J'ai pas vraiment de regrets pour l'instant euh, parce que c'est pas une en tout cas c'est pas une porte qui se ferme voilà.
0: Ouais. Pendant vos études, est-ce que vous avez eu une vie euh, associative et qu'est-ce que vous avez fait
1: euh, Oui, alors ça a surtout été pendant le master. Pendant le bachelor, je faisais juste partie de de quelques associations, surtout le Inc euh, qui est un journal étudiant et du bénévolat un peu, mais. Euh, Directement social, donc dans l'aide sociale. Euh, après, pendant mon master, vu qu'il y avait aussi plus de temps de, de faire les choses, euh, là j'ai pu rejoindre Amnesty International, donc celui de l'université et en même temps euh, suisse. Donc ce qui a permis de rejoindre un groupe de travail, euh, de travailler sur cette, cette thématique-là qui a, a beaucoup appris. Enfin, je, je co-gérais le groupe LGBTIQ avec une autre juriste. Et donc ça, ça m'a aussi permis aussi beaucoup d'approfondir sur cette question-là. Il euh, y a eu UNIAR, donc là, j'ai rejoint l'association en tant qu'artiste. Et après, vite, on a repris le comité aussi euh, des fondatrices qui allaient le, le lâcher. Et donc ça, ça a aussi beaucoup appris euh, euh, au niveau de l'organisation et du leadership associatif, ce qui était très intéressant. Et ouais, du coup, il y avait aussi Lioxa, qui est une association de consulting associatif. Donc là, on a de les associations, dans, que ce soit dans leur création ou dans les problèmes juridiques auxquels euh, ils sont confrontés. Et aussi plein d'autres choses. Il y a une banque de matériel, création d'événements, etc. Donc c'est vraiment une, une grosse assoce qui, qui fait plein de choses. Et après, eh ben, il y a toujours eu d'autres des, des, assoces dans lesquelles je, je traînais à gauche, à droite. Mais je pense que ça, c'est les plus prépondérantes, on va dire, au niveau l'expérience.
0: Est-ce que vous avez eu des jobs, des étudiants qui vous ont apporté certaines valeurs ou qui, euh, qui se reflètent dans votre vie professionnelle
1: euh, ben Moi, ce que j'aime bien avec tous les, les jobs que j'ai faits depuis mes euh, 16 ans, euh, c'est le fait de justement d'avoir pu essayer plein de métiers et donc du coup, de développer d'une un, certaine façon en fait, l'empathie euh, que j'ai sans vouloir être arrogant ou, ou quoi que ce soit, mais de juste avoir une vision plus, plus globale en fait des, des, des choses plutôt que d'être restreint dans un seul type de métier. Après, au niveau droit, euh, j'ai pu avoir la chance de travailler au service juridique des, des TPG. Ce qui, ce qui est assez intéressant comme euh, job étudiant en plus euh, en droit, c'est qu'il y a aussi du coup tout le côté aussi euh, euh, de management public et euh, de. de de droits droit publics et politiques qui, qui, qui sont dedans et qui permettent de voir non seulement le côté juridique, mais aussi toute la, la, le côté de la politique genevoise, en tout cas au niveau des transports.
0: Aujourd'hui, vous travaillez au service des affaires sociales de Carrouge. Et donc, euh, quoi exactement est-ce que ça consiste Qu'est-ce que vous faites là-bas
1: euh, Du coup, moi, je suis administrateur là-bas. À la base je devais juste euh, faire trois mois pour euh, dépanner et au final ça fait deux ans euh, que je suis là- bas euh, parce que non seulement parce que le travail me plaît et que aussi j'ai eu l'opportunité de pouvoir euh, prolonger en tout cas jusqu'à là et que je pense que je l'ai satisfait dans mon, dans mon travail aussi et ce que je dois faire euh, globalement c'est il y a beaucoup le travail administratif justement de gérer administrativement tout le, le service avec mon, mon chef. Et, euh, mais il y a aussi tout le travail aussi politique, on va appeler ça, où il faut préparer l'émotion, préparer toutes les politiques sociales en fait, euh, de la ville, avec euh, justement en correspondance avec la maire et le chef justement du, du service d'affaires sociales. Donc il y a aussi toute cette partie qui est hyper intéressante. Et là, où on retrouve le côté de, de droit qui, qui a quand même bien appris sur les institutions, comment ça marche. Et euh, donc ça, c'est assez, euh, assez utile d'avoir justement cette vision de juriste qui, des fois, peut être un peu froide. Ça permet qu'il y ait une certaine logique aussi dans comment est-ce qu'on veut entreprendre les choses au niveau de la politique sociale.
0: On dit que faire un bachelor en droit, ça ouvre toutes les portes, entre guillemets. Est-ce que vous diriez que justement d'avoir fait un bachelor en droit vous a précisément ouvert cette porte-là
1: euh, Je ne dirais pas que le bachelor a lui tout seul m'a ouvert cette porte. Je pense qu'aussi de, de pallier ça justement avec euh, les expériences, que ce soit professionnelles ou associatives, et surtout associatives en tant que, que jeune justement pour acquérir de l'expérience, euh, bah, ouvre ce genre de, de, de postes qui ont un élément euh, de, de droit, mais qui exigent aussi beaucoup d'autres facultés et de compétences qu'on acquiert justement sur le terrain en faisant d'autres choses, en voyant d'autres choses et en ayant une vision la plus euh, éclectique euh, possible. Donc, de, de pouvoir justement changer de, de, de vision entre les choses pour euh, ouais, pouvoir apporter, apporter les meilleures réponses euh, possibles.
0: En parallèle, qu'est-ce que vous faites comme euh, activité associative et quel est vos... quels sont vos rôles là-dedans euh,
1: Alors, des associations que j'ai à côté de mon travail, alors, il y a toujours euh, l'Ioxa, euh, donc en tant que consultant, où là, on a, en tout cas, l'association a beaucoup, beaucoup de, de, de cas qui arrivent déjà cette année, euh, encore plus que les années précédentes, justement. Il euh, y a aussi, ben je fais aussi partie de la CAMAF, mais ça, c'est plus pour le côté, justement, connexion et euh, l'énergie, en fait, qui est, qui est dans cette association. Donc, c'est une association qui, qui promeut les cultures euh, afro-descendantes et africaines euh, au sein de l'Université de Genève. Et euh, donc, l'événement phare de cette association, c'est les Jeudis Débats où il y a une thématique qui est posée, et puis euh, c'est un groupe de discussion, en gros. Et ça, j'aime beaucoup aussi, parce que bah, c'est des questions, en tout cas, qui m'intéressent beaucoup, et puis l'énergie qui se dégage de, 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 des personnes dans cette association, là, est assez euh, incroyable. Euh, sinon, il y a euh, Society Moko qui est une association qui a été créée euh, suite à, justement, au commencement du conflit en Ukraine, pour aider les personnes euh, afro-descendantes ou d'État tiers euh, qui fuient l'Ukraine en tant que réfugiés mais qui ne sont pas forcément accueillis euh, de la même façon dans les pays. Et donc ça, on a une équipe euh, logistique, on a une équipe légale aussi dont je fais partie. Et là, du coup, on aide soit au cas par cas, soit justement à faire euh, des sortes de pressions politiques. Euh, et sinon, il y a une autre association qui s'appelle SIPINA, qui est le centre d'information et de promotion euh, euh, de, de l'image d'une nouvelle Afrique. Et donc là, moi, je, je suis responsable du pôle juridique, où là, justement, on traite plutôt des cas par cas, justement, de personnes euh, afrodescendantes qui auraient des, des, des problèmes juridiques et qui auraient besoin d'un premier avis, en tout cas, de, de juriste.
0: Du coup, c'est diverses associations. Comment vous en avez entendu parler Comment vous vous êtes retrouvés dans la, la position où vous êtes euh, actuellement
1: il euh, bah, y a des associations qui avaient été déjà créées par des amis, typiquement Lioxa qui ont été créées par euh, deux bons amis à moi. Et vu qu'on avait déjà travaillé ensemble au Sun euh, ou autre, bah, ça s'est fait assez naturellement. En fait, où ils, on, enfin, on aimait de toute façon travailler ensemble. On savait en tout cas l'intelligence collective qu'on pouvait euh, apporter. Euh, et donc, du coup, euh, le recrutement s'efface euh, naturellement. Pour les autres associations, c'est plus des intérêts, en tout cas à moi, qui se développent aussi beaucoup plus, et des choses que j'ai envie de défendre. Et du coup, bah, de, de chercher, en fait, de parler avec des personnes, bah, on se retrouve vite, en fait, à voir qu'il y a tout un monde derrière euh, le voile, en fait, que, de, de l'ignorance qu'on a par rapport à ces thématiques. Et que derrière, il y a tout un réseau euh, réseautage de plusieurs associations, fondations, etc. Et donc, c'est assez facile de... D'essayer de s'immiscer, en tout cas, pour donner un coup de main. Surtout que les gens, dès qu'on leur propose de, de l'aide euh, gratuitement, euh, c'est toujours le, le bienvenu. Quoi. Et
0: euh, donc là, que ce soit dans votre métier actuel ou les, euh, les différents travaux euh, associatifs que vous faites, mmh. est-ce qu'il y aurait eu typiquement d'autres formations pour en arriver là
1: euh, je pense que, et c'est aussi une option que j'avais euh, hésité à un moment, c'était de faire l'HETS, donc euh, l'hôte École de Travail Social. Et euh, ça, je pense que rien pour euh, apprendre tous les organismes et juridictions qui sont dans ce, ce milieu-là, surtout justement en travaillant au service des affaires sociales, euh, je pense qu'on est immiscé dans un monde qu'on ne connaît pas forcément euh, quand on fait droit à l'université, Typiquement, si on va faire du social, et il y a beaucoup de choses, de comment on traite les gens, comment est-ce qu'il faut orienter les gens, ou, ou du droit particulier, justement, hein, qu'on n'apprend pas forcément dans le bachelor, en tout cas typique, de droit. Et après, il y a aussi des masters, par exemple, à Neuchâtel, où là, c'est plus orienté droit social, donc euh, je sais qu'il y a aussi du droit des migrations. Et, et ça, j'ai l'impression, en tout cas, si on ne fait pas le pas d'aller dans ce genre de master-là ailleurs, ben, ce n'est pas forcément à Genève qu'on qu a l'opportunité de le faire, à part si justement on travaille dans des, euh, dans des organismes où c'est déjà leur travail et du coup on est tout de suite plongé dedans. Donc, pour
0: revenir à ce que vous aviez dit au, début, au tout début, que justement vous pensiez vous réorienter dans le futur euh, proche, ça serait, euh, ça serait quelle direction qui vous intéresse
1: alors, du coup, moi, je vais plutôt prendre le côté artistique le temps que je peux encore euh, de ma vieille jeunesse. Euh, parce que j'ai fait une école, une préparatoire en tout cas de théâtre, euh, c'était en 2020. Et là, du coup, je vais partir faire un master aussi lié à cette thématique-là du théâtre, mais plus justement dans la gestion, histoire, analyse. Et donc, exploiter un peu ce, ce domaine-là pour, euh, j'espère un jour, euh, peut-être diriger un théâtre. En tout cas, c'est un rêve. Et puis, euh, donc, voilà.
0: Et donc, ça, vous avez un rêve. Mais est-ce que vous avez un tracé direct, on va dire, pour y arriver Ou c'est un peu, euh, c'est pas, pas la meilleure formulation, mais au petit bonheur, la chance. Et puis, euh, juste se, se faire plaisir, on va dire, pour en arriver là.
1: Euh, alors, je n'ai pas du tout de, de, de chemin tracé. Ça, c'est certain. Mais euh, je me fais confiance et je fais confiance à, à la poussée, en tout cas, qui, qui m'anime pour l'instant. Pour l'instant, j'ai toujours réussi à me débrouiller euh, et de faire ce qui, ce qui m'intéressait sur le moment. Donc je ne me fais pas trop de soucis pour, euh, pour la suite. Et comme j'ai dit, de toute façon, j'ai aussi euh, cette porte qui n'est jamais fermée pour moi le, le droit. Et euh, donc si j'arrive à faire du social après avec, ça me, ça me conviendrait parfaitement aussi.
0: Mais si vous pourriez refaire les choses différemment et puis, directement partir dans cette autre direction, mmh. est-ce que vous le feriez ou vous pensez que passer par le droit, ça a été nécessaire pour justement développer cet euh, intérêt, ce besoin, en fait, euh, de côté artistique euh,
1: Je ne pense pas que je me serais directement lancé dans des études artistiques. Euh, je pense que j'aurais peut-être mis plus d'entrain à, à y rentrer euh, plus rapidement ou en tout cas de faire ça en parallèle avec des études mais je pense que j'aurais quand même fait des études euh, entre guillemets conventionnelles, peut-être plus scientifiques que, que du droit même si c'est une sorte de science euh, à proprement parler mais euh, je regrette enfin c'est pas un regret du tout d'avoir fait du droit avant d'avoir fait du, du théâtre parce que je pense que la vision que ça m'a apporté parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on nous apprend aussi à l'université c'est surtout d'avoir une vision par rapport aux choses, c'est une vision qui ne me déplaît pas parce qu'au final, je l'utilise quand même au quotidien, entre guillemets, euh, pour justement déconstruire le monde d'une certaine façon et que ça puisse aussi porter les projets, les valeurs que j'ai en moi euh, d'une certaine façon aussi.
0: Pour, euh, pour terminer, du coup, est-ce que vous auriez des conseils, on va dire, pour les étudiants qui sont un peu perdus ou qui questionnent leurs choix, leurs options euh,
1: Je pense qu'il faut être sincère avec soi-même, de savoir si justement vraiment on aime le domaine du droit, et pas plus juste un intérêt ou une curiosité par rapport au droit, mais je pense que pour faire un métier du droit et arriver jusqu'au bout des études, j'ai l'impression qu'il faut quand même, un, je n'irai pas jusqu'à dire un amour du droit, mais je pense qu'il faut quand même un intérêt assez prépondérant, pour pouvoir tenir, parce que ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas des fois les, les études ou les cours les plus, euh, les plus passionnants. Euh, donc je pense que de, déjà il faut être sincère avec soi-même. Et, et je trouve qu'il faut garder toujours une curiosité, non pas pour, forcément que pour le droit, mais de se dire qu'il y a aussi d'autres choses qui entourent le droit et qu'on est capable de faire plein d'autres choses, de découvrir plein d'autres facettes du droit. Et de ce qui l'entoure, ou justement dans le domaine associatif, de voir qu'il y a plein d'aide de, de, en fait qui est possible grâce à, aux, aux études qu'on fait. Donc, déjà d'avoir du concret, sans avoir besoin de justement plein de pistons pour trouver euh, des stages ou autres mais que le travail associatif en fait est hyper prépondérant, en tout cas à Genève. Euh, donc, c'est toujours des expériences hyper cool à avoir. Et on voit aussi d'autres métiers, on voit aussi d'autres personnes qui ont d'autres points de vue, d'autres visions du monde. Et donc, il faut toujours rester curieux. Euh, de ce genre de choses, sans être paternaliste. <rire> et euh, le dernier mot, si on peut dire, euh, je trouve que le bachelor ou le master n'est pas forcément une finalité en soi et qu'il ne faut pas se décourager en se disant que parce qu'on a choisi cette première option, en tout cas comme voie, que toutes les portes nous ont fermées ou qu'on ne peut pas complètement se réorienter. Je connais plein de gens, justement, qui sont, qui sont allés dans des écoles d'art, de, 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 de musique, euh, après avoir fait du droit, ou en tout cas le bachelor, ou même après le master. Donc, je pense pas qu'il faut se fermer au fait qu'on a commencé le bachelor, on va finir juriste, avocat, et euh, qu'il y a plein d'autres options. Et c'est toujours très, 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 très intéressant d'avoir le bagage de juriste qui est toujours utile dans la vie courante euh,
0: Alors, euh, du coup, merci beaucoup Billy pour euh, ces informations et cet euh, éclairage sur votre parcours euh, atypique. Et puis, euh, ouais, merci encore. Bonne journée.
1: Merci à vous de m'avoir accueilli et euh, merci pour la discussion.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il t'a plu. Si tu as des idées de métier ou que tu connais quelqu'un à interviewer, n'hésite pas à nous contacter via Instagram ou par mail. Notre contact se trouve dans la description du podcast. Et puis si tu veux nous donner un petit coup de pouce, partage ce podcast autour de toi. À la prochaine